0: Tudo bem, gente, começa mais um comentário da lição da Escola Sabatina Jovem, e eu não estou sozinho, eu estou com ele, que não é um Deus grego, mas vive entre as Amazonas, <risos> Pastor Lucas! E aí, amigão, beleza?
1: Fala, ah, meu amigo, tudo bem, graças a Deus,
0: e você? Tudo bem, cara, e aí, como foi a semana? Agitada ou não?
1: Agitada, como sempre, mas debaixo das bênçãos de Deus, e a sua foi boa?
0: Cara, aqui numa correria, a gente tá tendo evangelismo aqui na, na cidade, né? É, evangelismo, é, são noites, né? Pregando o evangelho, né? É, em muitas pessoas e eu correndo atrás de, uh, de decisões, né? Já tivemos aí 12 batismos até agora, Olha né? De 12 Deus. pessoas que aceitaram Jesus. Então tá uma festa, uma loucura, né? E você Glória a
1: Deus, aí? que benção. Aqui também estamos na correria de sempre, aquela loucura de sempre. No 220, mais guiados de Jesus pelo Espírito Santo, né?
0: Beleza. Gente, para você que tá nos assistindo, nos ouvindo, né? Esse é um, mais um comentário da lição jovem. Tem muitos comentários aí na internet, então nós decidimos aqui fazer uma parceria e colocar mais um comentário da lição. Exatamente. Porque a gente entende que a gente tem que bombardear a internet de coisas boas, né? Então fique com a gente aí, compartilhe pro teu amigo uh, que, de repente, não estuda muito a lição e quer se animar para estudar a lição. Nós estamos aqui para ajudar ah, nesse, nesse estudo diário da lição né? Apesar que é um vídeo só por semana né Então segue aí o Lucas ó, ó, Segue o Lucas aqui lá no Instagram olha Sempre o Instagram, né? Segue o Adriano aqui também No Instagram E se você está assistindo aqui no canal Minuto Profético Já se inscreve, né ative o sininho Para toda semana você receber O nosso comentário, mais um comentário Da lição do jovem Pastor Lucas, Exatamente. pede o Deus Bora lá para o estudo
1: Bora, vamos orar então, fecha seus olhos aí, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez para revisarmos, estudarmos a lição da Escola Sabatina. E nós queremos pedir que o Espírito Santo esteja conduzindo esse estudo, nos ajudando a entendermos aquilo que o Senhor falou e que a gente consiga também colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
0: Muito bem, eu, eu, eu vou ler aqui o texto base, né? O texto é Gênesis capítulo 2, inteirinho, né? Então eu separei apenas um verso que, bem dizer, fala tudo, uh, é, é, o ponto, é o cerne aqui da nossa, da nossa lição. Né? É o verso 7, diz assim: ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso é na versão revista e atualizada. E aí, então eu fiz um pouquinho de esforço, né? Procurei em outras versões, né? Então no finalzinho aqui, é, e o homem passou a ser alma vivente. Na versão, na nova Almeida atualizada, né? Que é a versão mais nova da Sociedade Bíblica, diz assim: e o homem se tornou um ser vivente. E na NVT, que é uma excelente tradução que eu gosto muito, né? É, nova versão transformadora, diz assim: é e o homem se tornou ser vivo. Pastorzão, faz diferença as palavrinhas para nós, sim ou não?
1: Com certeza, né? Principalmente quando a gente vai olhar o texto bíblico e pensa naquilo que é a influência cultural que nós temos nos nossos dias. Se a gente olha a alma como é o conceito popular, aí a gente pode entender de maneira equivocada, mas o texto ali traz uma indicação para nós de que aparentemente, a gente vai falar mais sobre isso durante a lição. A palavra alma está ligada a um ser vivo e não a uma entidade que, em algum momento, se separa do corpo e é. vai para o mundo das almas, ou só o que for, né?
0: É, não, não é um Gasparzinho, né? Não é um negócio flutuante, né? É, nós não somos um avatar, né? Esse conceito Exato. ocidental, né? É, tem até filmes aí, tanto desenhos, né? De que o corpo é apenas Sim. um boneco, né? um, um avatar, um, um recipiente do verdadeiro Adriano, que tá dentro de mim, né? E, mas no conceito bíblico não a gente viu que o ser humano é uma alma vivente a gente não tem uma alma nós somos uma alma vivente né? e é aí eu, eu olhando a tirinha da lição eu vou sincero para você, eu demorei para entender. Eu demorei é. para entender. E você entendeu, Lucas? Deixa eu já até jogar você aí, é. né? Eu tenho, eu tenho
1: uma, uma leve ideia aqui né? da tirinha da lição. Não sei se o editor consegue colocar aí para os nossos amigos verem também a, a tirinha. Eu. É um anjo de Deus segurando um, um, um demôniozinho, né? E dizendo e o demônio falando me solta, deixa eu ali atormentar aquela vivente. Tipo, e aí do lado tem uma pessoa tipo caminhando assim, não sei lá se é no uhum. areia, no deserto, o que, que for. O que eu entendi da, da tiria, Adriano, não sei se foi essa a sua percepção também, é que até o demônio sabe que água vivente é um ser vivo e não uma entidade que se separa do corpo, né? Então, então o termômetro está ali sendo segurado, fala, deixa eu tentar aquela alma vivente ali, se referindo ao ser humano, o ser vivo, né? Que, de fato, é esse, um entendimento bíblico acerca do que é a alma vivente,
0: né? É, é, eu quero já aproveitar aqui, Lucas, agradecer o Pablo, né? O Pablo é nosso editor aí. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, Pablo. É, ajuda muito a gente aí, porque economiza é tempo aqui, ele nos ajudando. Então, quando eu olhei, aí eu fiquei pensando, né? O que que é esse demônio aqui e tal? Aí eu falei, ah, aí deu, caiu a ficha, caiu a ficha, né? Não sei se vocês entendem a expressão, cair a ficha, né? Demorou aqui, né? É, de que o diabo... é, a ficha
1: É, é de usão, viu, Adriano? É de tiozão, é né? Eu ia falar de cartão, mas aí ia piorar mais. Caída, <risos>
0: É, demorou para entender. Pronto, caiu a ficha, né? É, é, então, é, porque assim, Satanás só tenta pessoas vivas, ou seja, almas viventes. Satanás não tenta ninguém morto, né? Segundo a Bíblia, o que nós cremos é isso, né? Então, ele queria Exatamente. tentar alguém que está vivo, né? Então, falando é, de, de importâncias da, das palavras, o, o Lucas. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se você é, embarca comigo aqui, né? É, essa semana, é, falando sobre uh, que existem... A gente precisa compreender as diferenças dos significados da palavra, principalmente dentro da teologia. Né? Eu estava estudando é. recentemente, Lucas, o texto de, de Jesus, quando Jesus transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Né? E eu fiquei Sim. admirado uh, uh, com o, o significado da palavra. né Para quem, quem não sabe, lá em Mateus capítulo... É, 17 é, Tem um momento em que Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe na montanha e diz que Jesus é, se transfigurou. É, no português é traduzido transfigurar, né? Aí Sim. eu fui, fui no dicionário, né? É, e transfigurar é trocar o figurino. Então eu tô com uma roupa, então eu troco o figurino. Então o personagem troca de figurino, de, de roupa, de fantasia, né? Então, Sim. transfigurar no português é trocar a fantasia, trocar o figurino, né? Só que eu falei, nossa, mas como assim? Jesus trocou de roupa ali? Não foi isso, né? Aí eu fui no original, cara. Olha só, no original, a palavra que está lá é metamorfose. Olha aí. Uau! E dá aquela explosão assim, uau! Né? É, metamorfose, Lucas, não é trocar o figurino, mas é trocar o ser. É como se Exatamente. fosse aquela lagartinha, né? Gosmenta, feia. Jesus era uma largatinha feia diante deles, de repente Jesus vira uma grande borboleta. Olha que diferença, mudou o ser, né? Totalmente. E isso abriu o cabeção, né? Como é importante no estudo da teologia é, o significado das palavras. E você consegue Exatamente. ver isso, essa importância, Lucas? Com,
1: Com certeza. Adriana, porque quando a gente vai fazer a leitura da, da Bíblia, eu falei há pouco isso, mas quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, a gente traz para o texto bíblico uma carga cultural de pensamento, de estruturas que foram formadas com base na nossa criação, com base no nosso contexto de vida. Então é muito importante a gente entender o sentido da palavra na Bíblia mesmo. E às vezes uma palavra bíblica tem vários significados portugueses. O, o alfabeto, aliás o idioma do hebraico bíblico, tinha aproximadamente 8 mil palavras o português tem 250 mil mil palavras. Tem uma palavrinha hebraica, às vezes é traduzida em 14 palavras diferentes para português. Você precisa escrever uma frase para traduzir uma palavrinha. Então, quando a gente vai analisar algum contexto, por exemplo, nesse é, contexto que a gente está trabalhando aqui, da questão do que é a alma, etc., a gente tem que avaliar o que, que os escritores bíblicos pensavam acerca do, con do conceito de alma. Não pensar assim, olha, alma, o que, que é alma? Vou olhar no dicionário alma é uma entidade que sai do corpo. Não o que a Bíblia diz que é a alma. E aí é muito importante a gente entender isso, porque quando você vai para o Novo Testamento, foi escrito em grego, e qual que é a tendência da pessoa? A tendência da pessoa é falar assim, bom, o Novo Testamento foi escrito em grego, então eu tenho que ver o que o pensamento é sobre alma. Não, os escritores do Novo Testamento grego, eles eram judeus, assim, uma, uma característica, uma estrutura de pensamento judaico-bíblica. Então eles escreveram dentro do contexto, texto baseado naquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Então, o sentido de alma o grego, do Novo Testamento, é o mesmo sentido de alma no Antigo Testamento, no hebraico. E aí, a pergunta é qual é o sentido bíblico disso, né? E é isso que a gente precisa analisar. Então, totalmente é importante a gente avaliar o que significa a palavra de idioma original.
0: É, você com certeza que está nos assistindo aí, nos ouvindo, já teve problemas por tro trocar palavras, né? Eu lembro uma vez que eu tava... Eu sou o tiozão das histórias, viu, Lucas? Só vai acostumando, viu? Eu
1: conto história pra...
0: pra... Tem que contar, problema, é bom contar a história né? Eu lembro que eu tava é, vendendo livros, né? para pagar a faculdade, a gente chama de coportagem né? E eu lembro que eu tava numa empresa lá, tal, e aí usei uma palavrinha, né? Que para mim não é nada de, de, de ruim, né? que eu, eu dei um exemplo e chamei uma, uma, uma mulher de baranga. Baranga. Para mim, baranga é uma pessoa, é uma mulher desarrumada, sabe? É uma desarrumada. Sim. Mas certo. naquela cidade, naquela região, Lucas, né depois eu fui descobrir, né? Aí eu lembro que um amigo meu me chamou falou, você sabe o que significa baranga? Eu falei, ah, baranga é uma mulher desarrumada, né? Eu falei, não, Adriana, aqui baranga é prostituta. Quando você fez aquela é brincadeira... Eu vi que todo mundo ficou, sério, se ofendeu, né? Mas eu nem tive. Né? Então, pegando esse gancho, as palavrinhas, elas são fundamentais serem compreendidas dentro do seu contexto, né? Exatamente. Então, a gente pode pegar alma no conceito do século XXI, ocidental, Brasil, a alma, hum. e achar que a alma que a gente entende hum. é a alma que aparece no texto bíblico, né? E não é, é... não é. Ah. Não
1: tem como, né? E eu estava pensando aqui, enquanto você contava, isso me lembrei de uma situação também. Até dentro do nosso próprio Brasil, as palavras tomam um sentido diferente em determinados lugares. Né? Eu lembro de uma época que eu morei no Rio de Janeiro, e aí os nossos colegas que estão nos assistindo, que no Rio vão entender. É, mas quem não é do Rio talvez não entenda. Eu lembro que eu cheguei na casa de uma, de uma irmã para fazer uma visita lá. A gente estava fazendo um trabalho evangelístico na região. E aí a irmã falou assim, olha, pastor, aqui a gente toma tomar banho de borracha. Aí eu fiquei pensando, uma banho de borracha, mas o que é isso, Uma banho de borracha? Né? Fiquei assim, pensando, o que, que é isso aí, né? Eu falei, mas como assim, mas tô, uma banho de borracha? Fiquei imaginando um banho de borracha caindo, pessoas passando borrar no corpo, né? Até eu fui entender, ela falou, não vou pegar lá a borracha para te mostrar, a borracha era a mangueira, então eles gostavam de tomar banho de mangueira, né? E aí uma outra circunstância também parecida lá no Rio de Janeiro que eu vivi, eu sei que não é só o Rio de Janeiro que que usa essa, essa terminologia que eu vou falar agora, mas no sul do Brasil, o Adriano morou, por exemplo, lá no Paraná, no sul, quando a gente fala assim, eu, eu vou beber água da bica. Bica, lá no sul, é, é a ideia de, de um olho d'água, no meio da floresta, que sai água pura, geladinha e tal. <risos> e aí eu cheguei na casa de uma pessoa e falei, so, se, você consegue me arrumar um pouco d'água? Ela falou, claro, mas só que só tem água da bica. Eu falei, nossa, maravilha, maravilha. melhor ainda. Aí ela foi lá e abriu a torneirona, saiu aquele cauda de cloro branco, assim, e entregou, né? Porque a, a bica era a torneira, né? Uhum. Então, é, essas histórias assim, mostram, gente, como é importante a gente contextualizar é, o, a Sim. palavra dentro do ambiente em que ela foi escrita. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, é importante a gente avaliar o contexto bíblico da palavra, não externo. Isso é fundamental.
0: É não, não. Esse negócio é complicado. Eu lembro uma vez que eu tava em outro estado, tava com uma fome. Falei, ah, vou comprar uma marmita. Marmita, eu conheci por marmita. Aí Sim. cheguei lá, falei, moço, eu quero uma. Ah, você quer uma quentinha? Eu falei, ah, é frio, eu não quero, né? Eu quero um que <risos> <risos> mas quentinha era marmita, né? Ah, é tá. e, então, vocês perceberam? Vocês estão nos assistindo aí, nos ouvindo, perceberam. Não, deixa
1: eu contar fez... outro que é engraçado. Adriano essa aqui é não, engraçado. Conta, conta, conta aí, conta aí. Ó, quando você vai. É tomadinho que Coloca num saquinho que você chama aí na sua cidade, aí na região de São Paulo.
0: Ah, tá. É. No interior, onde eu nasci, é Gelinho. É. Gelinho, gelinho, né? É. é.
1: Então eu sei que aí em São Paulo geralmente é Gelinho mesmo. Lá no Paraná é geladinho, no Rio de Janeiro é Sacolé. sacolé. Mas sabe como é que é no Pará? No Pará é, que é que o, no... Me... o nome é, é Chopp. Chope. Chope. Eu chope. vou tomar um chope. É. Agora, fala, se você fala, chega fala aqui em São Paulo
0: você ver. Fala,
1: fala. Isso, exatamente. <risos> chega, chega no púlpito, pegar fala, não, eu tava lá no Pará, tomando shopping, os irmãos vão falar, meu Deus, né?
0: Não, é perigoso, né? Então, vamos aprofundar agora, então, Lucas, essa, essa definição na Bíblia, né? Na Bíblia, certo. eu vou falar do Antigo Testamento, aí você comanda aí no Novo Testamento, tá? Ok. No Antigo Testamento, a lição traz para nós né, a definição de nefesh, que é realmente é uma referência à alma, né? Vida, pessoa, ser íntegro, nefesh, né? É, isso é importante, tá, gente? Você que tem a lição da escola sabatina, seria interessante você gravar esses nomezinhos, porque um dia que você estiver fazendo algum estudo, alguma coisa, procura a palavrinha original e aí vai fazer muito sentido, né? Por exemplo, a palavra ruar, que significa espírito e sopro, né? O ruar, o espírito, sopro, né? Isso no Antigo Testamento. E tem a, a palavrinha também que é nechamar nechamar que é fôlego, alento, respiração. É, alguns traduz também como o intuito, né? Tipo assim, nossa, hoje eu acordei com espírito animado, né? Com, com, um, é, com um senso de é, instinto, de, de, enfim, de ser, né? Então são essas três palavrinhas. E no, no, no Novo Testamento, né, que é, já é escrito em grego. Nós temos as correspondentes, né, Lucas? Quais seriam aí?
1: Exatamente. No Novo Testamento a gente tem a palavra psique, que significa alma, vida, pessoa. E temos também a palavra pneuma, que ela é traduzida como espírito ou como sopro. E também falando é sopro, ar, fôlego de vida. E tem também a palavra pneu, que significa fôlego, alento, respiração, e essas palavrinhas que são usadas no Novo Testamento, uma informação que é bem importante para você, que é estudioso da Bíblia, que procura aprender mais da Palavra de Deus, é que as citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento usaram a versão bíblica grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta. Essa versão grega ela foi concluída em mais ou menos dois séculos antes de Cristo, foi traduzida pelos próprios judeus para que tivessem acesso os judeus que estavam na diáspora, espalhados pelo mundo. E aí, nessa versão grega do Antigo Testamento, quando existia ou quando acontecia a palavra rua, por exemplo, que é a palavra espírito, foi o que o Adriano acabou de explicar, eles traduziam no Antigo Testamento como pneuma. Então, quando o autor do Novo Testamento escreve a palavra pneuma, ele está se referindo ao mesmo conceito de rua do Antigo Testamento. Quando o autor do Novo Testamento escreve a palavra psique, ele está usando o mesmo conceito bíblico da palavra hebraica nefesh. Então, a gente nunca pode desconectar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Porque, como eu disse há pouco, o Novo Testamento foi escrito assim, foi, mas com o um pensamento, com a estrutura de pensar bíblica, hebraica, do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento não é uma separação, um rompimento com o Antigo. É uma continuidade de ensinamentos. Então, biblicamente falando, quando a gente olha para a Palavra de Deus, a Bíblia não ensina de forma alguma que quando a pessoa morre, sai uma entidade do seu corpo. E tem uma, uma frasezinha aí na lição né, que fala Bíblia ou Platão. né? O que, que aconteceu na época com Platão na filosofia grega? Porque Platão foi aquele que disse que o corpo era mal. Era a matéria, né? A matéria era a má, e a alma era a que se distendia do corpo e ia para uma fase de aperfeiçoamento e tal. E esse conceito não bíblico, que hoje permeia a nossa sociedade, está influenciando a leitura que as pessoas fazem da Bíblia. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Para fiéis, aquilo que diz a palavra de Deus. E a Bíblia não ensina definitivamente uma entidade que saia do corpo, né?
0: É. Então, aí eu peguei o Antigo Testamento, né? O versículo que eu li aqui no começo, né? Então, para ficar bem claro, ó. Então diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, verso 7, né? Então formou o Senhor Deus, o um homem do pó da terra, e lhe soprou, a palavra soprou aí é o ruar, né? Literalmente, Deus soprou, né? Esse sopro é, é o start da vida, é o, é, o, é o, como posso dizer, é o impulso do motor, né? Como usando Exatamente. aí a questão é, grega, né? Então ele soprou, ruar, né? O, uh, nas narinas... O fôlego de vida, né? Aí o fôlego de vida aí é o Nechamar, né? Exatamente. E aí é, ele passou, então, tornou-se um ser vivente. E aí é o nex, nefesh. Olha só, os as três palavrinhas aqui, você percebe que é, é usada de forma individual, separada, para ver que existe uma distinção, tá certo? Muito Exatamente. bem, avançando... Falando nessa distinção, aí a gente chega no Novo Testamento, ô, ô Lucas, e Paulo tem um verso lá em Tessalonicenses que ele, que ele é, meio que resume o que nós estamos falando, só que às vezes é mal compreendido, né? Então, olha só, vou ler o texto para vocês, ó. É, é, primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz assim, ó. E agora, que o Deus da paz os torne santo em todos os aspectos, olha só, em todos os aspectos, né? Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns, Lucas, vão pegar esse texto e vão dizer, tá vendo? o ser humano é tripartidário, né? Ou dicotomo, que alguns vão querer também dividir apenas dividir em dois, né? Nós Sim. adventistas acreditamos que o ser humano ele é íntegro, né? Holístico, holístico inteiro, Exatamente. né? Na, na... Só que esse inteiro, o íntegro, né? Que não se divide, ele tem alguns aspectos, como o Paulo falou, nós que eu quero amados que vocês é, até a volta de Jesus se mantenham firmes, e irrepreensíveis em todos os aspectos da vida, né? E aí, ele coloca aqui, né? A questão da alma, do espírito, do corpo. Então, é, Lucas, me corrija se eu estiver falando besteira aqui, né? Mas Paulo está dizendo assim: que a gente tem que ter é, uma mente saudável, irrepreensível, né? Nós temos que ter o corpo, manter o aspecto físico, o corpo também, cuidar do corpo e também cuidar da espiritualidade. Porque o homem, ele é íntegro, ele é inteiro porém esse inteiro tem algumas partes que se separadas não funcionam né o homem não é somente ó oh, somente né? apesar que se viu que a medicina né Eles estão tentando preservar a memória né das pessoas ou tirar Sim. a memória para colocar em outro corpo e a gente sabe que isso daí não funciona porque o ser humano ele precisa ter a mente né funcionando mas junto com o corpo e também com a sua espiritualidade é esse o caminho, Lucas? É o que você acha?
1: É isso mesmo. Quando Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses 5, 20, você pode ver pelo texto que é, o texto de Paulo já indica que é, é algo holístico. Ele não fala se santifiquem no corpo e a mente e a alma está tudo bem. Ele não fala se santifiquem apenas a alma, uh -huh. porque a matéria é má mesmo, o corpo vai ser destruído. Não, ele fala de corpo, alma e espírito. E aí a gente tem que avaliar cada palavra dentro do seu contexto. Algumas vezes as palavras tomam um sentido diferente por exemplo, a palavra rua", é, que é a palavra espírito que o, que o Adriano comentou, o pneuma que é a palavra espírito no Novo Testamento ela é literalmente fôlego de vida, mas às vezes está se referindo ao Espírito Santo então a palavra toma um formato diferente de acordo com o contexto por exemplo, aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses 523 o espírito aqui que Paulo fala, não é nenhuma entidade que sai do corpo, o é, espírito ele está se referindo à nossa espiritualidade à nossa vida espiritual quando ele fala sobre alma, ele está falando sobre a sede das nossas emoções, sobre a nossa mente. E isso, quando ele fala de corpo, sobre a nossa natureza física. Então, eu tenho que me santificar. Eu tenho que me santificar no meu corpo físico, tenho que cuidar do meu corpo, que é o tempo do espírito, ter uma boa saúde, manter uma mente... Eu tenho que cuidar do funcionamento da minha mente, o que, que eu coloco aqui dentro, porque tudo vai afetar naquele outro ponto, que é a minha vida espiritual. Então, para quem é espiritual... Todas as coisas são espirituais. Tudo que você faz vai te afetar espiritualmente. Então, quando Paulo fala aqui, Paulo não está sendo dicotomista, que é uma divisão de corpo e espírito, e nem tricotomista de corpo, alma e espírito como sendo identidades que se separam umas das outras. Ele está sendo holístico, dizendo que o ser humano tem que se desenvolver física, mental e espiritualmente nas três áreas, igualmente para que, então, é, continue no progresso,
0: né, na, na, no tornar-se cada dia mais semelhante a Jesus. É, eu lembro que uma vez uma pessoa explicou para mim, né, sobre essa questão que o homem não tem como dividir, né, mas o homem, ele é composto de alguns aspectos, né, eu lembro que a pessoa falou sobre a lâmpada, né, a lâmpada, né, a lâmpada precisa do material físico, né, que é a lâmpada, o filamento, né, e aí com a lâmpada, né, é, e mais a energia elétrica, quando elas se unem, né, aí vem a luz, né, Sim. Então, para que haja luz precisa ter o filamento, né, a questão física da lâmpada, né? E também a energia elétrica. Só que só a energia elétrica não produz luz. Ou só a lâmpada é não vai produzir a luz, né? Então tem que estar junto. E Deus assim fez é isso conosco, né? Por isso que não existe uma entidade que separada de nós tem mente consciente que vai para algum canto por aí, né? A gente não crê nisso. Então, o, o boneco, o corpo, mais o fôlego de vida, faz com que toda essa carcaça aqui <risos> tenha vida, né? E que haja Exatamente. somente consciência quando estão juntos. E a morte, né, nós cremos que é o contrário. Quando se retira alguma parte, né? não tem a tal da morte, é, a morte como chama? A morte cerebral, né? Morte cerebral. porque morte cerebral. Tem um corpo ali e tudo, mas a mente já não, não, não funciona, né? E também é o contrário, né? A, a mente, alguns, a, a mente fica é, funcionando, mas o corpo não corresponde. E não existe vida plena nisso, né, né Lucas?
1: Exatamente.
0: Mais, é isso, alguma, né? mais algum comentário dessa parte aí, Lucas? Ou podemos seguir? Eu acho que a gente
1: pode avançar, né?
0: Então tá bom. Beleza, gente. Eu quero ler então um texto com vocês. Que é lá no Antigo Testamento, né? É, eu vou ler então Eclesiastes, capítulo 2, versinho 7. Deixa eu pegar aqui na lição. Ó, eu tenho no. no... Para quem. Gente, para quem não tem a lição no, no, no celular, eu vou dizer para vocês: é muito prático, viu? Tá aqui a minha liçãozinha, ó, no celular.
1: É, é muito bom
0: mesmo. Né? É muito prático. Por exemplo, aqui, ó. Vou ler o texto aqui. É, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, assim ó, e o pó, falando sobre o corpo, né, porque nós fomos feitos do pó da terra, né, e o pó volte à terra como era, e o espírito, o fôlego, é, o início, o start, a energia, pode dizer assim, que funciona o, o bonequinho, né, volta para quem? para Deus, porque ele é o autor da vida, ele é a fonte primária da vida, né, então, Exatamente. já nesse texto, a gente percebe que uh, quando há morte, então o, o pó volta à terra, ou seja, o corpo né, vai para a terra, é sepultado, morre, né? E, o, e esse, esse start volta para Deus, que é Deus que deu a vida, Deus que dá a vida e Deus que, que tem a autoridade de tomá-la, né? Tem outro verso para você ler para nós e explicar, Lucas? Qual que você vai escolher aí? Eu vou ler aqui
1: o texto de Ezequiel 18, 4, que Opa. mostra que, biblicamente falando, não tem como a alma ser uma entidade separada. Na verdade, é o seguinte, Ezequiel Ezequiel 4 diz assim, ó, Os todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho me pertencem. A alma que pecar é morrerá. Então, na Bíblia, a alma não é imortal, a alma morre. E por que, que a alma morre? Porque a alma é a junção de dois elementos, fôlego de vida, a centelha de vida que Deus instaura no ser humano para que ele viva, e o corpo. E é isso que diz o texto base da nossa lição de hoje, né? Que a união desses dois elementos faz com que o homem seja uma alma vivente. Não que ele tenha uma alma, mas que ele seja uma vivente. É isso que faz de seres, vivos, almas viventes. Quem peca, morre. Por isso, no momento que Deus tira o fôlego de vida, a pessoa expira e acabou tudo.
0: É. O, a questão da imortalidade só está ligada a Deus, né? É, eu lembro, um, tem um texto bíblico né, que diz assim, né? Que... É, Jesus fala que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna, né? Aí eu lembro que um rapaz falou assim, tá vendo aqui, Adriano? Cê, cê, cê. Tem uns que vão viver eternamente e tem uns que vão morrer eternamente, Adriano. Tá no texto aqui, né? Aí eu falei assim, mas amigão, olha só, entenda, é, o que é a vida? A vida não é nada mais do que um sentido, né? Quando eu estou vivo, eu sinto, eu me emociono, eu penso, eu raciocino. Então, para quem está vivo, é uma pessoa que sente e pensa, né? Então, Exatamente. a Bíblia promete que quem vai ter vida, sentimento, razão, pensamento, é quem vai ganhar de Deus, os fiéis, vai ganhar a vida eterna, né? E o que é morte? Morte é a ausência disso, é a ausência de sentimento, de raciocínio, né? Então, exatamente, então, olha como que é incoerente. Então, peraí, então, quem vai morrer eternamente vai precisar ter vida eterna para poder sentir o sofrimento que... e entender que está morto, mas sentindo, olha a incoerência, né? Porque quem vai ganhar vida eterna são os fiéis, mas o que é essa morte é eterna? Aí eu lembro que eu fiz uma comparação para ele, né? Quando nós somos ligados a Deus, que é eterno por sua natureza, né? e os fiéis vão estar na presença de Deus, então nós vamos viver eternamente, porque estamos ligados a Ele. né Exatamente. Agora, a morte eterna é sair da presença da vida, né de Deus. Então, é, essa morte eterna é uma morte de consequência que não haverá vida novamente. Ela, ela deixa de existir, porque ela está afastada daquilo que realmente da vida. O Senhor Deus. Exatamente. É, é o aniquilamento completo, né, Adriano? Puxa vida. Então vamos lá, vamos, vamos descer a ladeira da nossa lição aqui, que ela, ela tem muitos pontos. Gente, essa lição aqui tá recheada de coisas boas, tá? Então continue Sim, com a gente é. aí, compartilha pro teu amigo aí, se inscreve no canal, tá? Porque essa lição aqui, você vai aprender muita coisa. Eu já estou aprendendo muita coisa com, com o Lucas aqui, viu? A gente vai trocando ideia e vai aprendendo. Ó, Vamos um aprendemos texto... juntos. É isso. Tem um texto de, de Paulo também, ele diz assim: ó, lá em 1 Coríntios, ele diz assim, ó, capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, olha lá, somos os mais. É, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a lição diz que. É, o nosso ganho e o nosso proveito é, ou a nossa tristeza é, equivale para este momento, né? Porque aqueles que não estão ligados em Cristo estão apenas ligados a esta vida. Então nós somos miseráveis porque é passageiro, né? Então é, só tem uma vida para viver. Não é isso, Lucas? Eu entendi isso. Eu tenho uma vida para viver e essa que nós estamos aqui. Claro que teremos agora uma outra vida que é a vida eterna. Então não podemos dizer que fora desta vida é, haverá uma imortalidade de uma morte eterna. Seria isso, cara?
1: É inclusive esse texto aqui de Coríntios 15 está escrito dentro daquele da, da ressurreição, né? E alguns é. cristãos na época estavam ensinando que não, Jesus não tinha ressuscitado e tal. E Paulo fala assim: então, se Jesus não ressuscitou, então a gente também não vai ressuscitar. E se a Pô. gente não vai ressuscitar. Então, nós somos os mais miseráveis de todos, porque a nossa esperança se resume só a essa vida aqui. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma esperança de eternidade, só que não com base na minha morte e a minha alma saindo do corpo e indo para qualquer lugar que for. E sim com base na ressurreição. Um dia Deus nos trará a vida de volta. Mas quando vai ser esse dia? Quando vai ser a ressurreição na volta de Jesus. Até lá, quando a pessoa morre, acabou ela morta na sepultura, aguardando o dia em que será despertada por Deus, ou para a ressurreição dos de ou a ressurreição da condenação. E aí, isso é assunto para outro Você pode acessar o canal do Adriano, que com certeza tem conteúdo sobre isso, para você entender melhor. Mas é basicamente isso. Então, a gente... A, a nossa esperança não se resume só a essa, essa vida aqui. Quando nós morremos, aguardamos. Mas um dia, Deus irá nos ressuscitar para descerarmos da vida eterna. E aí... É. Dentro do contexto que você falou, né, Adriano? É, a vida eterna, a imortalidade bíblica está atrelada à aceitação de Cristo. Isso. Quem não aceita Cristo não vai eterno. Não existe alma imortal. A alma, o ser vivo, só permanecerá vivo pela eternidade por aceitar a Cristo e sendo ressuscitado por Ele.
0: É, é verdade, né? É, eu fico pensando, né? É uma doidura, né? É pensar que alguém vai ficar vivo pelos séculos dos séculos, mas não é vivo, ele está morto, ele está sofrendo, ele está sentindo Exatamente. dor. Sabe, eu, eu não consigo compreender. E, e peraí,
1: eu gostei dessa sua palavra aí, né? Doidura. Que é a mistura de doideira com loucura, né?
0: <risos> é, você vai aprender algumas palavras novas comigo, viu? Muito bom, muito bom. <risos> Mas, é, seguindo o barco aqui, é, eu queria terminar aqui, né? É, falando ao coração de quem está nos assistindo que talvez não crê, né? Crê, não, peraí, peraí. Não, não. Existe uma vida após, né? Porque... Eu já tive experiências e eu já escutei, né? Pessoas dizem assim, não, mas Adriano, eu vi é um parente meu, né? Ele falou comigo, ele veio. Eu senti o cheiro, mas como assim, Adriano, você tá falando que não existe vida após a morte, não? Meu, meu pai fala comigo, eu ouço vozes, né? É, e para nós, assim, a, 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 a nós cristãos. Nós não cremos que existe isso, né? Como nós falamos semana passada, existe um enganador, né? Um enganador que vai fazer de tudo para separar você da, da verdade. Tirar você da verdade e colocar você no engano, né?
1: Exatamente. Só que eu
0: sei que também é duro, né, Lucas? Você chegar para uma pessoa e falar assim, não, isso aí que você viu, que você ouviu, não, não é seu parente morto, não. Isso aí é o diabo te atentando, né? E isso pode é, chocar as pessoas, né? Então, vai. assim... Você que crê que a alma é mortal e não crê nessa imortalidade, sabe como a Bíblia revela que isso daí são, é, são armadilhas, enganos de Satanás, quando você for explicar para alguém sobre isso, cuidado com as suas palavras, né? Senão você vai é, parecer um eu sei que dizer a verdade é importante, mas dizer o que é verdade, mas da maneira errada, se torna errado, tá? Então fale exatamente. com carinho, falou, olha, ah, você teve essa experiência porque a gente não pode negar a experiência da pessoa, né? Porque às vezes ah. a experiência foi boa, imagina, ela, ela é muito apegada ao pai, de repente ela viu o pai, sentiu o cheiro, a voz do pai, então aquela experiência a gente não pode chamar, ah, você é louco, não, é o diabo, calma, né? Então respeita a experiência das pessoas, mas diga assim, olha então, é, segundo o que a Bíblia revela, é, não é possível ter acontecido isso, né? pode ter acontecido, você, não estou dizendo que não aconteceu, mas não é o normal. Isso tem outras coisas por trás disso, né? Sim, então, com carinho, vai explicando para a pessoa, né? Não chega na voadora, né? Dizendo assim, ah, isso é coisa do demônio. Dois pés no peito, né? Isso, porque vai assustar a pessoa, né? E a pessoa claro. acaba até gerando, né, Lucas, um certo preconceito com você. Como se você fosse um crente chato. De, veja, é é, nós precisamos falar a verdade. Isso é verdade. Mas existe a hora, o momento, né? E as palavras certas. Então, cuidado aí para você não ofender as pessoas, né? Então, Jesus, Sim. Jesus, com certeza, ele diria a verdade. Mas ele ia, é, como ele sempre faz, né? Mas como você pensa sobre isso? Como você entende? Como você interpreta? Jesus, com certeza, ia ouvir essa pessoa, dos sentimentos, valorizar a experiência e depois conduzir a pessoa para a verdade. E você, Lucas, como se sairia dessa? Como falar? da mortalidade da alma para quem crê na imortalidade. É,
1: Inclusive, dentro do tudo que você falou, Adriano, o que eu acrescentaria que, é que algumas vezes, e isso é comprovado cientificamente, é, neurologicamente falando, a pessoa, quando ela perde um ente querido, ela pensa tanto nesse ente querido que à noite o cérebro produz sonhos. Então a gente não pode atrelar todos os tipos de coisas que a pessoa teve com uma obra específica do satanás em si, né? É claro é que a gente sabe, tem certeza, que existem manifestações espiritualistas, mas você também tem que entender que a gente sonha, né? Você nunca sonhou com uma pessoa, às vezes você viu a pessoa durante o dia, à noite você teve sonho, isso acontece direto comigo, sonhar umas, umas coisas assim bem aleatórias, por quê? Porque o nosso cérebro, durante a noite, está reorganizando as informações, as ideias e produz sonhos. Então tem isso também. E é, o que eu sempre procuro fazer, Adriana, é quando vou orientar essas pessoas, é tratar com amor, mostrar o contexto bíblico, e não chegar logo de sola, né? A gente tem que ser todo jeitoso, carinhoso, respeitoso, como você mesmo falou que Jesus fazia, né? Lembra Jesus com 12 anos no templo, a Bíblia diz que ele chegou lá no templo e ele conversava com as pessoas, e no desejado de todas as nações, é dito que ele fazia perguntas para os líderes religiosos, despertando a curiosidade deles, não falando diretamente para não, não socar a cara deles. Né? Jesus ele era sábio nas palavras e ele sabia conduzir a coisa da maneira correta. E é assim que a gente tem que ser também. Prudentes, sábios, amorosos, entendendo a experiência da pessoa e agora levando essa experiência para a palavra, a fim de que a palavra seja seja a iluminadora, né? A luz para os caminhos dessa pessoa.
0: Show de bola. Duquinha, termina com oração, cara. Pede a bênção de Deus para quem tá aprendendo esse assunto agora, né, pode ser, porque veja, gente, nós somos bombardeados desde criança com ghost do outro lado da vida, né, <risos> não, talvez você não assistiu, né, eu assisti faz muitos anos. Não, eu assisti também. <risos> você assistiu? Eu acho, que, eu, eu acho que a
1: gente tipo... é mais ou menos da, da mesma ah, época. Entendi,
0: eu é? Só que agora, Hollywood, né, impregnou na cabeça da molecada esse conceito Sim. de imortalidade, espiritismo, né, e não é o que a Bíblia apresenta, né, então isso Existe aí um conflito de valores e ideias. Então, para quem está aprendendo agora, realmente está em conflito. E para quem já conhece, que possa realmente viver isso e pregar sobre esse assunto, né? Pede a benção de Deus, Lucas, para nós. então Vamos começar então.
1: Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por termos aprendido um pouco mais da Tua Palavra, por entendermos a real necessidade de nós analisarmos cada palavra dentro do seu contexto bíblico é. para chegarmos às melhores compreensões e entendermos aquilo que o Senhor tem como vontade para nós. Obrigado, Senhor, porque aprendemos hoje que a imortalidade está atrelada à aceitação de Cristo e nós queremos te agradecer porque o Senhor nos revelou esse Cristo e porque nós o aceitamos, nós teremos então direito à vida. Abençoe cada um dos nossos, dos nossos telespectadores aqui, daqueles que têm assistido esse programa, que têm acompanhado e nos ajude na nossa caminhada contigo. Em nome de
0: Jesus. Amém. É isso, Lucas. Mais algum comentário? Mais algum recado? Tem um recadinho. Não esquece Opa. de curtir esse vídeo,
1: compartilhar com seus amigos e siga-nos nas nossas redes sociais aí para você ter mais conteúdo
0: da palavra. Show de bola. E eu quero agradecer a tua companhia. Nos vemos na próxima semana no mais um comentário da lição jovem. Valeu, Até gente. Um abraço. Valeu. Fui.